0: Доброе утро.
1: Скажите, пожалуйста, что вообще известно об обвинениях, которые выдвигают против Григория Мельканьянца?
0: Ну, вчера в 9 часов вечера, полдесятого вечера, в Следственном комитете было предъявлено постановление о привлечении в качестве обвиняемого. По этому постановлению Григорию Аркадьевичу вменяется в вину то, что он... организовал деятельность на территории Российской Федерации международной неправительственной организации в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Но поясню, что имеется в виду. В Европе существует ЕНЕМА, Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами. В свое время генеральная прокуратура признала деятельность этой организации нежелательной. После этого «Голос» заявил о прекращении сотрудничества с этой организацией, официально не имеет к ней никакого отношения, не является ее структурным подразделением. Тем не менее, следствие сочло, что «Голос» по-прежнему является участником этой организации, на основании чего нам неизвестно. Точнее, постановление постановлении о привлечении в качестве обвиняемого приводится постановление двух судов. Суда города Нижний Новгород и суда городского суда Златоустовского Челябинской области, по которым к административной ответственности за участие в деятельности нежелательной организации были привлечены два человека. И вот следствие считает, что В соответствии с решениями этих двух судов объединение «Голос» входит в структуру ЕНЭМ. Но у нас на руках решение еще нескольких судов, которые считают, что «Голос» не входит в объединение ЕНЭМ. И я полностью уверен, что заявление Григория Мелконянца о том, что «Голос» не входит в состав ЕНЭМ, соответствует действительности. Я изучил сайт ЭНЭМа, там отсутствует сведения об участии голоса в деятельности ЕНЭМА. Я изучил постановление судов, которые признали, что голос не входит в объединение ЭНЭМа. И это наша позиция, которую мы будем доказывать в ходе следствия. Угу. Ну а сегодня, во второй половине дня, в Османном суде будет избираться мера пресечения Григория
1: А во сколько точно?
0: А... Ориентировочно э, речь шла о 13 часах дня. Но зная, как работают суды, а по остаточному принципу рассматривают дела об избрании меры пресечения, я полагаю, это будет э, реально после двух часов, где-то в конце дня.
1: А, я а... понимаю, что оптимизма особого обычно не бывает в таких ситуациях, но на ваш взгляд, какие перспективы, какое меру пресечения, вероятнее всего, изберет суд?
0: Следствие с очень большой долей вероятности будет выходить с требованием заключения под стражу. Мы будем говорить о применении меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Это и домашний арест, и запрет определенных действий. Если целью следствия является реализовать деятельность движения «Голос», то запрет определенных действий, куда будет входить, скажем, запрет на пользование системой интернетом, общение с любыми лицами, кроме следователя и адвоката, в полной мере удовлетворит интересы, следствия и интересы власти. Все документы для суда у нас готовы, и мы будем отстраивать любую иную меру пресечения, не связанную с решением свободы. Насколько я знаю, будут поручительства. Николай Рыбаков готов предоставить поручительство. То есть у нас есть достаточно широкий выбор мер пресечения, и мы надеемся, что суд прислушается к нашим доводам.
1: А про Владимира Егорова вам известно, что это сообщалось накануне, что его арестовали на 15 суток якобы за неповиновение полиции?
0: Только то, что публиковалось в прессе, поскольку сначала он был доставлен в Следственный комитет по Тверскому району, а потом его увезли в УВД Дорогомилова, где на него и был составлен протокол о неповиновении сотрудникам полиции.
2: Михаил, у вас, да, понимаю, что у вас один подзащитный, но все-таки это прям какой-то уже круг лиц, да, которые связаны с голосом, координаторы. Вчера еще была вот дама, тоже выяснила, что ей там вменяется статья о дискредитации. Уже какой-то разный совершенно набор. Вот в, в случае с Мельконянцем нету, по сути дела, правильно? Потому что ну, там вот, очевидный разрыв был с этой европейской организацией НЭМО, которая уже там, связь не поддерживалась и так далее. То есть вменять, по сути, реально нечего. Как, на ваш взгляд, может вот само это дело развиваться в отсутствии каких-то вот прямых доказательств того, что как бы и вменяется?
0: Мы еще не знаем, какие доказательства представит следствие, потому что в материалах дела, которые будут представлены в суд, когда следствие выйдет с ходатайством о применении меры пресечения, они должны представить какие-то доказательства своих утверждений, кроме двух постановлений судов по административным делам, которые признали голос ходящим в ЕНМА. Но у нас нет преюдиции то есть решение этих судов не обязательны для Московского, для Басманного суда. И кроме того, у нас есть решения судов, которые не признали голос входящим в ДНМ. Какие еще доказательства могут быть? Я не представляю. По крайней мере, из тех материалов, которыми мы располагаем, мы можем делать однозначный вывод, что голос не имеет отношения к организации ДНМа. И э, вообще требования о применении меры пресечения, да и вообще само возбуждение уголовного дела в этой ситуации, на мой взгляд, незаконно и необоснованно.
1: А вам вчера удалось с Григорием Аркадьевичем увидеться, поговорить, потому что я видел сообщение, что он отказался давать показания, сославшись на 51 статью Конституции.
0: Да, я приехал около 12 часов дня в Следственный комитет по Тверскому району, в Следственный отдел Следственного комитета. И мы расстались с Духоврем где-то около 11 часов вечера. То есть я вчера провел с ним весь день, мы обсуждали позицию, обсуждали ситуацию по делу. И меня радует, в общем-то, его боевой настрой и его уверенность в правоте собственного дела.
1: А почему решили в итоге не давать показания?
0: Дело в том, что нам нужно понимать, что именно следствие собирается нам предвидеть, какими доказательствами следствие будет оперировать поэтому мы отказались давать показания при допросе в качестве подозреваемого и дали очень короткие показания после предъявления обвинения, суть которых сводится в том, что ни Григорий, ни движение «Голос» не имеют отношения к организации «ИНЭМа», либо иным организациям, действующим против интересов Российской Федерации, Деятельность Мелконьянца, равно как и деятельность организации «Голос», не посягает на конституционный строй и безопасность Российской Федерации, а направлена только исключительно на развитие институтов гражданского общества во благо Российской Федерации. Вот такие показания мы дали после предъявления обвинения.
1: Михаил Юрьевич, я когда видела сообщение об обысках у Григория Аркадьевича, я, в общем-то, не напряглась, потому что я была уверена, что он уже находится не в России, как многие другие участники движения Голос. Он ожидал, что против него будут возбуждать какие-то дела и что он станет очередной жертвой репрессии? или для него это стало неожиданностью?
0: Ну, напомню вам, что это уже третий обыск, который проходит у него по разным поводам. И, естественно, каждый образ все-таки неожиданность, но морально он был готов к тому, что в отношении него по-прежнему продолжится прессинг. Но поскольку он не чувствовал за собой никакой вины, не совершал, с моей точки зрения, никаких правонарушений, естественно, предъявление обвинения в той форме, в которой мы вчера увидели, явилось неожиданностью и для него, и для меня.
2: О каких сроках идет речь?
0: Санкция по третьей части этой статьи предусматривает в качестве максимальной меры наказания от 2 до 6 лет. Ну, кроме того, там предусмотрены штрафы и иные более легкие виды наказаний. Но если говорить о лишении свободы, то эта статья предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы.
1: А, да, сейчас, секунду, Лиза уже упоминала. Наталью Гусеву, против которой возбудили уголовное дело о военных фейках, она председатель Челябинского «Голоса». У вас есть какие-то контакты с ее защитником? Есть ли какая-то информация, в чем именно ее обвиняют, какие есть перспективы у дела?
0: Ну, поскольку я вчера до дома добрался только в 12 ночи, у меня не было просто времени связаться и обсудить позицию. Но здесь, как я понимаю, у всех... Людей, работавших, причастных к деятельности движения «Голос», позиция единая. «Голос» никогда не не имел дела с нежелательной организацией ЕНЭМа. После того, как она была признана нежелательной организацией решения Генеральной прокуратуры, «Голос» не имел с ней никаких отношений.
2: Я хотела спросить, вот в контексте вот этого растущего количества да, репрессированных членов «Голоса», участников «Голоса», на ваш взгляд, это какая-то вот прям единая система, да, сейчас давление на эту организацию? И если да, то связано ли это с текущими, ближайшими выборами? Или все-таки это такой долгий задел на 24 год, в котором непонятно почему вдруг есть необходимость бояться «Голоса», когда, как сказал Песков, у нас 90% проголосуют за Путина?
0: Ну, напомню, что «Голос», несмотря на то, что иногда получал президентские гранты, был признан иностранным агентом еще в 2013 году.
2: Да, одним из первых.
0: Да, и с тех пор у движения «Голос» постоянно возникали проблемы. У э, членов «Голоса» шли обыски, возбуждались административные дела. То есть я посмотрел список... э, Дел, которые возбуждались в отношении членов «Голоса» формы, методов давления, с 2013 года не было практически ни одного спокойного года, который обошелся бы без административных дел, задержаний, обысков. Поэтому «Голос» постоянно испытывал давление. И вот тот факт, что было возбуждено внезапно уголовное дело и прошли внезапно обыски у 14 человек, меня удивил, потому что... Ну, В принципе, независимых кандидатов на выборах у нас сейчас уже нету. Каких-либо электоральных опасностей, как это было, скажем, в 2019 году, когда Москва бурлила, и шли непрестанные митинги в связи с выборами в Московскую городскую думу и нежеланием власти регистрировать независимых кандидатов, того же Илью Яшина. Вот такой ситуации сейчас нет. И, на мой взгляд, У власти не было никаких оснований для применения репрессий в отношении членов «Голоса» в ситуации, когда выборы полностью контролируемы и предсказуемы. И, на мой взгляд, это дискредитирует в значительной степени саму власть, которая э, таким образом ставит под сомнение вообще законность деятельности «Голоса» на территории Российской Федерации, законность э, участия независимых наблюдателей в проведении выборов.
2: А с чем тогда связана такая большая прям компания в отношении «Голоса»? Это же прям как-то все единым фронтом сейчас
0: происходит. Ну, поскольку мы столкнулись с этим только вчера утром, и я вчера весь день занимался непосредственно проблемами, связанными с сначала привлечением в качестве подозреваемого, затем с предъявлением обвинения, у меня, честно говоря, не было времени проанализировать, но, скажем... Довольно интересные выводы вчера сделали очень многие политологи. Кынев достаточно интересно написал у себя в социальной сети о его видении этой проблемы. То есть вот нам сейчас предстоит разбираться, что послужило причиной, что послужило триггером, Ну и основная задача, конечно, (смех) ну, в основном это будут разбираться политологи. Наша основная задача сейчас выстроить линию защиты, собрать необходимые доказательства непричастности Голоса и к э, криминируемому деянию.
2: Спасибо огромное.
1: Спасибо огромное. Это был адвокат Михаил Бирюков. Мы будем следить за тем, как будут разворачиваться события вокруг дел, заведенных против членов Голоса. Спасибо большое, что к нам так рано вышли. Мы это очень ценим.
0: Спасибо вам за внимание к проблеме. Спасибо. Всего доброго.
1: И свободу всем участникам движения «Голос»,
2: конечно же, совершенно необъяснимо. Но вот я, мне кажется, тоже говорила примерно то же самое, что и Михаил в контексте полной зачистки вообще всех кандидатов. Не очень понятно, какая-то персональная месть или какой-то